0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem neuen Deutschlandchef von Klarna. Thomas Wagner hat seine Karriere bei Rocket Internet begonnen, war unter anderem beim Online-Händler Zalando und der Immobilienplattform Lamudi. Vor drei Jahren ist er dann zum schwedischen Payment-Unternehmen Klarna gekommen und steigt dort nun zum Deutschlandchef auf. Das schwedische Payment-Unternehmen verkündet heute außerdem den Start von seinem Girokonto. Welche Pläne hat Thomas Wagner für den wichtigen deutschen Markt und das Girokonto? Darüber sprechen wir heute im Podcast. Hallo Thomas.
1: Hallo Kasper.
0: Thomas, Klarner schickt ja gerade in einer sehr wichtigen Phase seiner Unternehmensgeschichte. Das Prinzip bei Now Pay Later geht durch die Decke. Das heißt ja, für, die, für Leute, die es nicht kennen, dass man quasi online bezahlen kann und sich aussuchen kann, wann man bezahlen will, also zum Beispiel auch in, in Raten. Ähm, und genau, eure Konkurrenten gehen an der Börse durch die Decke. Firm ist ja kürzlich dazugekommen. Wann steht das bei euch an?
1: <lacht> also konkret, ob und wenn ja, wann ein Börsengang bei uns ansteht, kann ich leider an dieser Stelle nicht viel sagen. Wir ich wollte
0: zumindest mal deine Reaktion.
1: Testen. <lacht> also im Prinzip die die Wettbewerber, die du gerade angesprochen hast, das sind natürlich in der Tat Wettbewerber vor allem im US-amerikanischen Markt für uns von daher sehr sehr spannend auch deren Entwicklung zu verfolgen mit den Börsengängen oder mit dem Börsengang von der Firma, von dem du gerade gesprochen hast, aber auch der Entwicklung von von Afterpay. Aber grundsätzlich äh, fokussieren wir uns äh, in der Tat auf uns selbst und schauen, was die Zukunft bringt diesbezüglich.
0: Du übernimmst hier jetzt äh, die Führung vom, vom deutschsprachigen Raum, also verantwortest den zukünftig. Wenn man sich die Umsätze anguckt, ist das bislang ja noch der, der wichtigste Umsatzeinbringer. Robert verlässt das Unternehmen nach acht Jahren. Wie kommst du zu dieser Personalie gerade in dieser, in dieser wichtigen Zeit?
1: Also was die Gründe angeht, warum Robert das Unternehmen verlässt, da musst du ihn wahrscheinlich schon selbst fragen. Ähm, aber Ihr habt euch da bestimmt irgendeine Floskel zurechtgelegt. <lacht> nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber ähm, Robert äh, ist in der Tat jemand, der, wie du gesagt hast, acht Jahre äh, für Klana aktiv war in verschiedensten Positionen, auch in verschiedenen Märkten äh, und, äh, und tatsächlich auch die Dachregion, also die deutschsprachige Region äh, für Klana sehr weit nach vorne gebracht hat in, in, in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben ihnen mit Sicherheit viel zu verdanken. Jetzt steht für mich quasi diese Herausforderung und diese Verantwortung ins Haus, beziehungsweise gilt es natürlich, wie du gesagt hast, diese wichtige Region auch für uns als Kleiner weiter auszubauen und entsprechend auch unsere, sowohl auf der Händlerseite und Partnerseite, die B2B-Beziehungen weiter zu optimieren und weiter auszubauen, als auch natürlich uns als Marke weiter im Markt zu etablieren.
0: Was hast du ganz konkret im, im deutschen Markt vor?
1: Also ich meine, wenn du sagst deutscher Markt, ähm, das ist natürlich auch von den drei Märkten im, im Dachraum äh, der für uns größte Markt. Äh, nach wie vor sowohl was äh, die Anzahl der Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, angeht, als auch was unsere Kundenbasis angeht. Aber konkret, äh, glaube ich, sind es unterschiedliche Elemente. Zum einen ist es, ähm, sage ich mal, die die tatsächliche Produktseite, also dass wir im deutschsprachigen Raum auch weiter Produktinnovationen an den Markt bringen, die sich an den quasi sich ändernden äh, Kundenbedürfnissen orientieren. Ähm, ich meine, zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren äh, mit der Klarna Karte einen einen Vorstoß äh, gewagt, äh, raus aus dem reinen Online-Bereich, sondern mit, sage ich mal, dieser Idee Klarna Everywhere, auch den Offline-Bereich für uns zu gewinnen und entsprechend dort die Kunden auch mit Klaren in Berührung kommen zu lassen. Das heißt, diese Art von Produktinnovationen weiter zu forcieren, ähm, gleichermaßen natürlich auch unsere Organisation in der Dachregion und in Deutschland insbesondere äh, zu stärken. Wir haben gerade erst vor äh, in einem Jahr, das, das Berliner Tech Hub aufgebaut oder gestartet, äh, wo wir äh, sehr sehr viel Engineering Power ähm, mhm. entsprechend einstellen bzw. konsolidieren, um für insbesondere den Dachmarkt, aber auch für unsere globalen Märkte äh, genau diese Innovationen äh, entwickeln zu können. Und ich glaube auf wie viele
0: Leute sind jetzt da in Berlin?
1: Also in Berlin haben wir mittlerweile, äh, ich würde mal schätzen, die genaue Zahl weiß ich gar nicht, aber äh, ungefähr über 600 Leute, äh, die wir dort sitzen haben. Also, das ist schon ein beachtlicher Standort für uns. Äh, wir haben darüber hinaus auch noch andere Standorte in, in, in der Dachregion, aber äh, das ist mittlerweile der größte tatsächlich.
0: Wo seht ihr euch jetzt im Vergleich zu den, zu den Wettbewerbern noch im deutschen Markt? Da gibt es jetzt zum, zum einen das Afterpay, was äh, von Avato äh, angeboten wird, dann gibt es Ratepay, dann gibt es aber auch. Andere Anbieter, PayPal hat ja auch so eine Funktion. Mhm. Wo seht ihr euch da in, in dem Markt?
1: Also, wie du richtig sagst, der Markt ähm, ist gespickt mit, mit Wettbewerbern, mit Playern, die äh, die eine oder andere, sag ich mal, Nische für sich äh, entdecken, beziehungsweise auch konkret ähm, Zahlungsoptionen anbieten. Ich glaube, was uns unterscheidet und wo wir uns auch seit gut drei vier Jahren viel viel stärker hinentwickeln möchten, ist aus dieser Richtung Zahlungsdienstleister kommt hin zu einem Shopping-Ökosystem, also zu einer Shopping-Plattform und dementsprechend auch den Wandel zu vollziehen von von einem reinen B2B-Geschäft zu einem B2B2C-Geschäft. Und deswegen ähm, schauen wir natürlich, was der Wettbewerb macht und auch die angesprochenen Wettbewerber, aber wir würden uns, äh, sage ich mal ähm, auch was unsere Produktsuite oder unser Produktportfolio angeht, doch, ähm, sag ich mal, etwas davon abgrenzen, weil wir, sag ich mal, auf der einen Seite die Payment-Lösungen anbieten, aber auf der anderen Seite eben auch weitere, ähm, ja, man kann sagen, Dienstleistungen, die den Kunden äh, entlang der gesamten Customer Journey, Journey im Prinzip äh, abholen und darüber hinaus auch noch über die kleine App äh, eben dieses äh, vorher angesprochene Ökosystem äh, kreieren, äh, wo noch weitere ja, sag ich mal, äh, wertstiftende Dienstleistungen angeboten werden.
0: Wie stark seid ihr denn aktuell im, im deutschsprachigen Raum? Kannst du für das Jahr 2020 ähm, ein paar Indikationen, ein paar Zahlen geben, wie sich das entwickelt hat?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich vielleicht nicht nur für 2020, sondern für die letzten. Ich meine, ich bin seit Anfang 2018 jetzt bei Klarna dabei. Äh, für die zurückliegenden Jahre, die ich auch ähm, eigentlich mal dabei bin, haben wir uns eigentlich Jahr für Jahr sehr, sehr äh, positiv entwickelt. Was bedeutet das? Wir haben ca. Wachstumsraten von äh, etwas, also von Circa 40 bis 50 Prozent Jahr für Jahr in der Dachregion zu verzeichnen. Wir haben namhafte große Händler dazu gewonnen, wie in HM als Beispiel, aber auch in Verticals, also in äh, Bereichen, in denen wir früher ähm, nicht so aktiv waren, also gerade in beispielsweise The Zone, Disney Plus und so weiter, also auch Geschäftsmodelle, die nicht aus dem klassischen E-Commerce kommen. Und ähm, ähm, das ist einmal der Teil der, der Kunden auf der B2B-Seite, also der Händler, der Partner was unser Wachstum auf der Endkundenseite angeht, ist das Wachstum äh, auch äh, deutlich zweistellig. Also ähm, da sind wir sehr, sehr zufrieden.
0: Und diese 40, 50 Prozent, das ist auch auf Umsätze in der Region bezogen, oder? Korrekt. Okay. Wie viel von diesen claner cards sind jetzt äh, schon im Umlauf?
1: Also auch da äh, teilen wir momentan noch keine äh, genauen Zahlen, aber äh, du kannst davon ausgehen, dass wir, einen, einen hohen äh, Millionenbereich schon erreicht haben, der, mit dem wir dem wir sehr zufrieden sind. Äh, es ist vor allem aber äh, also weniger die absolute Zahl, sondern es geht eher darum, inwieweit wir das Wachstum hochhalten können ähm, und inwieweit auch die Kunden am Ende des Tages diese Karte nicht nur einmalig quasi bestellen, sondern für uns, was wir uns sehr, sehr detailliert anschauen, ist die Aktivierung der Karte und dann natürlich die die Purchase Frequency, wie wir es nennen, also wie häufig die Karte tatsächlich von unseren Kunden genutzt wird und welche Effekte am Ende des Tages die Nutzung der Karte auch auf die auf die quasi Nutzung von Clana als Ökosystem hat.
0: Also diese mehr als eine Million, das ist quasi auf mehrere Märkte dann bezogen, oder?
1: Nein, das ist konkret auf Deutschland bezogen. Also wir sind da schon deutlich, äh, also deutlich über der Million, deutlich der von dir angesprochenen Millionen.
0: Okay, und ähm, wie oft wird sowas genutzt, wenn ihr genau auf diese Parameter ja. guckt?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt äh, sehr stark darauf an, äh, welche Kundengruppen man sich anschaut, aber ähm, wir haben, einmal unsere Frequent User, die äh, natürlich im Alltag die Karte sehr sehr äh, häufig nutzen also sprich für tägliche Einkäufe im Supermarkt und anderswo das heißt da sehen wir zum Teil äh, wirklich hohe zweistellige äh, Werte pro Monat ähm, äh, in der Nutzung.
0: Ihr startet jetzt ja mit mit einem Girokonto mhm. und äh, einer dazugehörigen App äh, mit der Klarna Card konnte man ja auch schon schon einige Funktionalitäten äh, eines Girokontos konnte man damit verwenden, nur dass quasi ein anderes Girokonto da unterlegt war. Warum dieser Schritt jetzt konkret?
1: Mhm. Das ist richtig. Also wir planen mit dem Girokonto, mit dem Klarner Girokonto jetzt in sehr naher Zukunft auch im deutschen Markt zu starten. Der Grund dafür ist recht simpel. Wir orientieren uns immer sehr, sehr stark daran, was die Kundenbedürfnisse sind und wie diese sich verändern. Wir haben jetzt über die letzten Jahre gemerkt, dass einfach die Erwartungshaltung der Verbraucher, gerade was das Thema Online-Shopping angeht, sich weiterentwickelt hat. Und das, sag ich mal,
0: was heißt das konkret?
1: Naja, also ich glaube, dass die, dass die Verbraucher, dass die Nutzer und Kunden deutlich sag ich mal, nahtlosere, also das, was wir natürlich auch mit Smooth-Shopping nahtlosere, intuitivere und irgendwie transparentere Lösungen suchen. Also sprich etwas, was ähm, da, wo sie es oder an dem, ähm, an dem Punkt, äh, in ihrer Shopping, äh, in ihrem Shoppingverhalten, äh, wo sie gerade stehen, dass sie dort auch entsprechend die Dienstleistung konsumieren können oder in Anspruch nehmen können, die sie, die sie brauchen. Und ähm, unser Verständnis von, von, sag ich mal, äh, dieser Shoppingplattform ist zum einen, dass wir natürlich einen eine inspirative einen inspirativen aspekt abdecken, sprich dass wir Content schaffen, der kuratiert ist, der entsprechend auch die die Kunden auf die Seiten der Händler bringen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, der Ansatz, dass wir unseren äh, Kunden die Möglichkeit geben, ihre Finanzen in der Klarna App zu verwalten und entsprechend dort die Transparenz zu haben. Und äh, allein wenn man sich anschaut, ich meine, es gibt unterschiedliche Statistiken, ähm, inwiefern äh, sage ich mal die Anzahl der Bankfilialen in Deutschland beispielsweise in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen ist, also fast schon auf die auf das Level der 1950er Jahre und äh, und auch inwiefern ich sag, mal, ich sag mal Bundesbürger in Deutschland ähm, tatsächlich Bankgeschäfte rein online abwickeln. Also das sind ähm, auch. Es war eine, eine Studie von Bitkom von 2019, wo äh, sieben von zehn äh, Bürgern in Deutschland tatsächlich rein online ihre Bankgeschäfte mittlerweile abwickeln. Und aus dieser Logik gab es heraus es aber,
0: gab es neue Zahlen, die die ein bisschen niedriger sind von der Bundesbank. Ich glaube, es sind 50 Prozent machen es online, und 30 sozusagen übers Handy. Aber es ja immer, sind immerhin noch gute Werte. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich glaube, wenn man das vergleicht mit Zahlen, ich glaube, noch vor fünf oder zehn Jahren, dann sind das schon sehr, sehr signifikante Wertsteigerungen hier. Und entsprechend diese, diese natürlich Entwicklung verfolgen wir sehr, 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 sehr eng. Und dementsprechend war dann für uns auch der logische Schritt, um deine Frage aufzugreifen, dieses Girokonto auch im deutschen Markt entsprechend anzubieten.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen im, im Markt umguckt, dann hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie alle auf ein, auf ein Girokonto warten, weil es sehr viele Anbieter ja einfach gibt, die da im Moment reindrängen, auch sehr gut finanziert sind. Check24 zum Beispiel mit, einem, mit einer eigenen Banking-App und Konto. Vivid, ähm, N26, Revolut ja sowieso auch. Und man merkt, dass die jetzt teilweise auch Probleme haben sich zu differenzieren mit Cashback-Programmen, äh, quasi versuchen, die Leute reinzuziehen mit, mit Boni, mit, mit Zinsangeboten. Was ist da euer Argument? Was ist euer sozusagen Ankerprodukt, um die, die Kunden in dieses Produkt zu locken?
1: Naja, ich glaube, es hat weniger was damit zu tun, Kunden in dieses Produkt locken zu wollen, sondern ich glaube, es geht eher darum, äh, entsprechend den gesamthaften, Ansatz irgendwie zu bedienen. Was heißt das? Ähm, Nochmal aus der Richtung kommt, dass äh, entsprechend die kleiner Plattform quasi der erste äh, den, der erst, die erste Anlaufstelle äh, sein soll, wenn man sich um das Thema Shopping-Einkauf ähm, entsprechend bemüht oder Gedanken macht. Äh, und in diesem Zusammenhang gilt für uns, dass die dass das Girokonto einen wesentlichen Bestandteil davon ausmachen soll. Das heißt, es ist eher eine zusätzliche Leistung ähm, als ein standalone product mit dem wir uns im Markt äh, substanziell gegenüber unseren Wettbewerbern differenzieren wollen. Es ist vielmehr das, wie ich eben schon sagte, neben der Inspiration, neben dem Shopping-Gedanken, die Kunden in, in diesem Ökosystem die Möglichkeit haben sollen, auch ihre Finanzen transparent zu verwalten. Also klar, es sind ähm, äh, es sind, äh, Feature beziehungsweise Möglichkeiten, die äh, beispielsweise ein Smart Budgeting ermöglichen, also wo du monatliche Budgets anlegen kannst und da deine Ausgaben entsprechend äh, in verschiedenen Shopping-Kategorien nachvollziehen kannst. Also es geht eher Darum, ein komplementäres Produkt zu dem bisherigen Angebot zu schaffen. Und dieses Girokonto ist für uns äh, entsprechend dieses Mittel. Und natürlich wird das Girokonto mit vielen Features ausgestattet sein, die einfach der Kunde heutzutage erwartet. Also äh, die Möglichkeit. Was ist das zum Beispiel? Ja, das ist beispielsweise, dass du äh, mit diesem Girokonto auch eine, eine, eine kleine Bankcard haben wirst, also eine, eine visa Debitkarte, mit der du quasi Bargeld. An allen Geldautomaten wirst ab, abheben können. Es wird bei uns dreimal pro Monat gebührenfrei sein und, äh, und auch im Ausland möglich sein. Äh, und darüber hinaus, dass du die Möglichkeit hast, selbstverständlich auch mit Apple Pay und Google Pay mit dieser Karte zu zahlen. Ähm, das heißt, es ist, es ist ein Konto, was komplett gebührenfrei sein wird. Ähm, das heißt, es ist nicht primär etwas, wo wir ähm, die großen Umsätze mitmachen wollen in erster Linie, sondern es ist vielmehr wie, wie schon gesagt ein komplementäres Produkt zu dem bisherigen Angebot.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe aus der Pressemitteilung wollt ihr auch ein, eine Sparfunktion anbieten. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also wir sind wir sind momentan ähm, in einer Phase, wo wir wo wir im Prinzip dieses neue Girokonto, das neue Angebot äh, testen, also testen in einem sehr kleinen Kreis oder testen wollen in einem sehr kleinen Nutzerkreis, also von sehr treuen kleiner äh, Nutzerinnen und Nutzern äh, und entsprechend dort auch in, das Feedback aufzunehmen und es noch vor dem großen Launch zu verfeinern. Ähm, Im Endeffekt geht es, geht es darum hier eine Funktion anzubieten, ähm, dass man es geht wie gesagt in dieses in dieses Thema Smart äh, Budgeting zum Teil auch, äh, dass man äh, quasi Sparpläne auch irgendwo ähm, anlegen kann.
0: Und wie kann man sich Budgeting sonst vorstellen? Also dass man quasi sagt, okay, ich will jetzt pro Monat nur 200 Euro für Elektronik oder Klamotten ausgeben und dann wird irgendwann kommt eine Warnung. Du hast jetzt so und so viel ausgegeben.
1: Ähm, ja, man kann sich im Prinzip äh, so vorstellen. Also, dass man ein, ein im Prinzip gesamthaftes Budget für einen Monat beispielsweise festlegt und dann darüber hinaus noch Unterbudgets für die einzelnen Shopping-Kategorien, also beispielsweise, wie viel möchte ich für Lebensmittel ausgeben, wie viel möchte ich mir für Kleidung leisten im, im nächsten Monat und wo wir dann über die die Tatsache, dass wenn du bei irgendeinem Händler entsprechend online oder auch offline einkaufst, dass du diese äh, Bestellungen, diese Produkte entsprechend auch in der kleinen App dann siehst und dann entsprechend auch mit dem Girokonto verknüpft siehst, äh, wofür habe ich das alles jetzt ausgegeben und wie stehen eigentlich meine Ausgaben gegenüber dem, was ich mir am Anfang des Monats budgetiert habe oder vorgestellt habe und kann äh, dort viel transparenter, viel intuitiver dann sehen, ähm, wie mein wie mein, Shopping-Behavior hey, tatsächlich ist. Und, und ich glaube, das ist ein weiter wichtiger Punkt, äh, dass man entsprechend nicht über seinen Verhältnissen auch ähm, lebt.
0: Es wäre auch meine nächste Frage gewesen, inwiefern ihr da mit eurem klassischen Klarna-Produkt ähm, quasi da, da reingehen wollt, weil ich meine, es ist ja vorstellbar, dass man sagt, okay, du hast jetzt hier von deinem Budget 110 Prozent ausgegeben, finanziere das doch über einen Ratenkredit, den wir dir verkaufen. <lacht>
1: Prinzipiell ist das denkbar, dass man in so eine Richtung geht. Das sind aktuell noch nicht die Pläne, die wir entsprechend verfolgen. Ich glaube, insgesamt muss man es ganzhaftig sehen und wir werden wie auch vorhin schon angesprochen aufgrund der User-Tests sobald das, das Produkt auch einmal am Markt ist, sehen, was wird angenommen, was wird wie angenommen und wo gegebenenfalls müssen wir auch noch nachschärfen also sprich weitere Features gegebenenfalls anbieten und Klar, wir, wir haben gewisse gewisse Produkte im Payments-Bereich, die wir natürlich auch bei unseren Händlern eingebunden haben, ähm, wo, sag ich mal, aktuell eher der Übergang ist, Nachbestellungen, entsprechend diese Bestellungen in der kleinen App zu sehen. Aber inwieweit das noch stärker verzahnt wird in Zukunft, um eine bessere User-Experience zu bieten, ähm, das bleibt abzuwarten.
0: Okay, und dann sozusagen auch die Frage, inwiefern ihr dann sagt so, hey, pass doch mal auf, du lebst gerade über deine Verhältnisse, inwiefern man da auch, seinen, seinen Kundinnen und Kunden Feedback gibt, das werdet ihr auch noch austesten, oder? Korrekt, korrekt. Ja. Ähm, generell im europäischen Raum ist ja immer die, eine der, der großen Fragen, wer wird in den nächsten fünf Jahren so die, die Super-App, kommt das überhaupt? Äh, da guckt man dann immer in den asiatischen Raum nach China, wo das quasi sehr stark so funktioniert, dass man eigentlich sein, sein ganzes Leben äh, über, über eine App äh, mehr oder weniger organisiert um, and Financial mit Alipay ist ja sozusagen so ein bisschen das, das uh, Vorbild, die haben gerade auch ein paar andere Probleme, aber um, genau, die sind ja auch bei euch investiert und deswegen auch die Frage, habt ihr da, ist es eigentlich so eure große Vision, auf die ihr hinsteuert? Also glaub, peu à peu mehr Sachen in die App anzubinden?
1: Also der zentrale, die zentrale Vision, der zentrale Gedanke ist in der Tat ähm, ein, ein Shopping-Ökosystem zu schaffen, wo wir im Prinzip end-to-end -end den Kunden bedienen können und je nach Bedürfnissen der jeweiligen Situation auch die richtigen, äh, die richtigen Dienstleistungen anbieten. Inwieweit das so weit geht, wie das, was du gerade beschrieben hast, was was wir natürlich im asiatischen Raum sehen, äh, mit, mit Unfinancial, Financial, mit aber auch WeChat, mit diesen großen Plattformen, die unterschiedliche Dienstleistungen, die eigentlich nichts mehr mit 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 der eigentlichen Chat-Funktion, wenn wir jetzt WeChat nehmen, zu tun haben. Inwieweit das so weit geht, das weiß ich nicht. Soweit in die Zukunft schauen wir jetzt auch nicht, sondern es geht eher darum, tatsächlich die, die, die Bedürfnisse Schritt für Schritt oder besser gesagt die Pain Points der, der Kunden Schritt für Schritt versuchen zu lösen. Und ich glaube, da sind wir auch in Europa, was jetzt allein den Datenschutz angeht, schon noch mal ein Stück anders aufgestellt als in dem asiatischen Markt, wobei man auch den asiatischen Markt da nicht über einen Kamm scheren kann.
0: Hm. Das, was fällt dir da ein, was, was hier nicht möglich wäre? Also zum Beispiel ein bestimmtes Kreditscoring, oder?
1: Na, ich glaube, grundsätzlich, wie man mit den Daten der Kunden umgeht, ähm, ist natürlich in Europa ganz anders reguliert und geregelt und zu Recht auch reguliert und geregelt, ähm, dass äh, man da gewissermaßen auch äh, limitiert ist, was man, was man im Sinne der, der Produktinnovation zum Teil ähm, umsetzen kann. Aber ich glaube auch hier gilt es gilt es darum genau sich an diesen an diesen ich sag mal leitplanken zu orientieren und trotzdem ähm, interessante und innovative lösungen ähm, an den markt zu bringen und es zeigt sich ja und wir sehen das ja auch an unseren eigenen an unseren eigenen wir ähm, produkten und auch an dem erfolg ähm, dass dass es möglich ist von daher ich glaube es ist nur die Frage, wie schnell sowas geht. Ich glaube, wir haben einen sehr fragmentierten Markt auch gerade in Europa. Von daher, das bleibt abzuwarten.
0: Deutschland ist ja für euch historisch auch schon ein sehr wichtiger Markt seit seit vielen Jahren. Ihr habt ja zwei wichtige Akquisitionen gemacht. Zum einen habt ihr Bill Pay. Gekauft, Das ist so ein Rechnungskaufanbieter und sofort, Da das ist quasi ein Service, mit dem man sein sein Konto verbinden kann und dann quasi sofort bezahlt, wie der Name schon sagt. Welche Rolle werden diese Unternehmen künftig spielen? Das war ja eine Zeit lang, waren das so die Cash Cows, die haben viel, viele Gewinne erzielt. Was für eine Rolle spielen die jetzt noch?
1: Also du hast vollkommen recht. Wir haben diese zwei Akquisitionen in den letzten zurückliegenden acht Jahren getätigt, also 2013 die Sofortüberweisung und 2017 BillPay Und ähm, der, der der Grundgedanke bei diesen Akquisitionen war es natürlich zum einen, ähm, sag ich mal, uns in damals für kleiner noch eher äh, äh, jungen Märkten wie Deutschland und und Österreich insbesondere ähm, äh, Fuß zu fassen in diesen Märkten mit Hilfe von beispielsweise der Sofortüberweisung, aber auch, sag ich mal, sich Know-how. Und, ähm, und den Zugang natürlich auch zu Kunden äh, zu sichern. Ähm, und ich glaube, äh, wir haben in den letzten Jahren viele Synergien äh, diesbezüglich konkret, was diese zwei Unternehmen angeht, heben können. Aber wir haben auch festgestellt, dass es natürlich ähm, äh, zum Teil unterschiedliche Zielgruppen äh, gibt, die jetzt beispielsweise durch eine Zahlart wie die Sofortüberweisung äh, oder auch Lastschrift angesprochen werden im Vergleich zum Rechnungskauf. Und ähm, Kannst
0: du das ein bisschen konkreter machen?
1: Also ich meine, der, der, der Rechnungskauf, wir sehen zum Beispiel, dass du den Rechnungskauf insbesondere im, im Fashion-Segment natürlich, dass dort der, der Share-of-Checkout, so wie wir es nennen, also der, der Anteil ähm, des Rechnungskaufs am Gesamtvolumen ähm, deutlich höher ist als beispielsweise in einem in einem Segment wie jetzt beispielsweise Food Delivery, ja, äh, wo aber, sagen wir mal, die klassische Lastschrift, ähm, wie es in Deutschland sehr üblich ist, einen deutlich höheren Anteil hat. Also allein, was Geschäftsmodelle angeht, aber auch zum Teil, was Zielgruppen angeht, es da Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz ist es für uns auch in die, für die Zukunft ein, ein, ein Portfolio oder ermöglicht es uns, ein Portfolio an, an Dienstleistungen anzubieten, äh, die für uns insgesamt sehr, sehr wichtig sind, äh, weil wir davon überzeugt sind, dass auch in Zukunft die Kunden ähm, je nach Situation entsprechende Präferenzen haben werden. Und von daher haben wir mit diesem beiden Unternehmen äh, auch vor, sie zunehmend mehr auch in die kleine Organisation natürlich zu integrieren, beziehungsweise wir haben ja auch äh, vor, vor drei, vier Jahren jetzt dieses äh, Rebranding zur pinken Marke äh, Schritt für Schritt äh, vorange äh, vorangebracht und das wird auch in Bezug auf diese zwei Marken weitergehen.
0: Sofort, wenn man sich sozusagen äh, die Funktionsweise anguckt, ist ja, passt ja eigentlich nicht so richtig zu, zu eurer jetzigen Vision, weil es ist in der ganzen Funktionalität nicht so super smooth, weil es, weil man sich da erst einloggen muss, dann irgendwie so eine Pin-Tan irgendwie bekommt und das, ähm, man zahlt auch sofort und nicht dann, wenn man halt will, äh, irgendwann in der Zukunft. Äh, und auch wenn man sich sozusagen Erträge und Gewinne und sowas der letzten Jahre anguckt, ist ja sozusagen das hat das Wachstum ein bisschen nachgelassen. Wie lässt sich das integrieren? Was ist da, was ist da der Plan?
1: Ja, ich würde an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, zu meinem äh, Punkt, äh, den ich eingangs gesagt habe, ist es so, dass äh, auch die Sofortüberweisung und die Technologie bzw. die User Experience, die mit der Sofortüberweisung einhergeht, schon auch eine sehr, äh, eine, 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 quasi eine Followerschaft hat, wenn du so willst, also eine Nutzergruppe anspricht, die genau äh, konträr zum Rechnungskauf eben nicht äh, erst in 14 Tagen bezahlen möchte, sondern die beim, beim bei der Kaufentscheidung im Prinzip direkt danach auch den Kauf komplett inklusive Zahlung abschließen möchte. Das heißt, diese äh, Verbraucher, diese Kunden, Kundinnen ähm, schauen explizit danach, inwiefern die Sofortüberweisung als Zahlmethode angeboten wird und von daher würde ich sagen, dass es äh, nach wie vor ein, ein wichtiger Bestandteil des Payment-Mixes ist und auch in Zukunft sein wird. Ähm, und natürlich gilt es auch hier, die, die User Experience sukzessive zu optimieren, zu verbessern, um sie noch smoother zu machen, aber ähm, natürlich äh, sind wir hier auch gewissermaßen an, an gewisse Dinge ähm, gebunden bzw. limitiert. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, dass für uns, wenn ich das im Gesamtkontext sehe, auch äh, was die Dachregion angeht, die sofort und auch die Zahl hat immer noch einen, einen sehr substanziellen äh, Bestandteil des, des des Gesamtumsatzes macht.
0: Aber gehört es denn, ich meine, man hat ja nur limitierte Ressourcen, gehört es denn zu eurem Fokus? Oder ähm, sagt ihr, das läuft noch, da, da kommen jetzt noch Gewinne rein, die nehmen wir mit, aber unser Fokus liegt gerade auf anderen. Produkten auf anderen Dingen.
1: Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich die Herausforderung, der wir uns eigentlich jeden Tag gegenüber sehen, dass es eigentlich so viele Opportunitäten gibt, wo man sehr, sehr stark priorisieren muss. Was macht man, aber auch gerade, was macht man nicht? Und äh, wir haben vorhin über das Girokonto gesprochen, wir haben äh, vor einiger Zeit, wie gesagt, die die, die Kleiner Card gelauncht, wir haben das In-Store-Produkt äh, für den Offline-Handel gelauncht. Also es sind natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man abwägen muss und was priorisiert man? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind unsere Kernzahlarten, zu der auch eine Sofortüberweisung gehört, gehört einfach unser unser, unser unser Kernportfolio und dieses Kernportfolio werden wir auch weiterhin äh, im Fokus behalten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Vision ähm, einfach die, dass wir äh, nicht uns als Payment-Dienstleister verstehen, sondern entsprechend als diese Shopping-Plattform und da gehören eben andere Elemente mittlerweile dazu, die natürlich sukzessive in den Vordergrund und auch in den Fokus rücken.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr wollt das stärker integrieren. Was heißt das denn ganz konkret für für Bill Pay und so fort?
1: Naja, wir haben äh, wir haben unterschiedliche Entitäten auch noch in der Dachregion beispielsweise, wo es darum geht, einfach gewisse Dinge zu vereinfachen ähm, und äh, und da auch sage ich mal Komplexität aus ganz einfach einfach gesagt operativen Prozessen zu nehmen. Das heißt, ähm, das schauen wir uns äh, sukzessive oder permanent an und versuchen dort entsprechend gewissermaßen stärker zu integrieren. Aber es sind auch einfach Dinge, die, die sag mal, die Organisationsstruktur angehen, die aber auch zum Teil, ja, ich sag mal, Entscheidungswegen und so weiter angeht. Das heißt, es sind eher prozessuale operative Themen, weniger auf sag mal, der Produktseite, weil wir dort schon sehr integriert sind.
0: Okay. Arbeiten die Teams denn noch eigenständig oder? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also wir sind quasi eine Organisation und äh, da sind wir auch sehr sehr froh drüber. Wir haben erst vor äh, zwei Jahren eine eine große organisatorische Veränderung vorgenommen, dahingehend, dass wir quasi aus einer klassischen Matrixstruktur übergegangen sind in eine agile äh, Unternehmensstruktur, um einfach die Geschwindigkeit eines eines Startup Unternehmens beizubehalten, aber gleichzeitig natürlich auch Rechnungen oder dem Rechnungen zu tragen, dass wir mittlerweile Bankstatus haben und auch einfach gewisse Prozesse Prozesse intern abdecken müssen. Aber äh, konkret heißt es, das, dass wir in cross Teams arbeiten, über die gesamte Organisation und auch über alle Funktionsbereiche hinweg. Bedeutet, dass wir unterschiedliche Kompetenzen in den Teams haben und eigentlich es als kleine Startup-Units verstehen, die wir relativ autark laufen lassen.
0: Ich hm. habe dazu von einem Insider mal gehört, dass das dazu führt, dass es teilweise ein bisschen chaotisch zugeht.
1: Naja, ich glaube, wie geht es in einem Startup äh, normalerweise zu? Ich glaube, es ist auch nicht alles geordnet. Also ähm, ich glaube, man muss gewisse gewisse, ja, wie soll ich sagen, Opfer bringen, äh, um es mal so auszudrücken, äh, wenn man das Ziel hat, ähm, Market Leader zu sein ähm, und seine Position auszubauen, wenn man die Ambition hat, äh, permanent äh, innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir in dieser Struktur, äh, sag ich mal, übergegangen sind oder in dieser Struktur arbeiten, die natürlich mit Herausforderungen einher, einhergeht, gar keine Frage. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass das ein, eine gute, ich sage mal, eine gute Lösung ist, um die Balance zu halten zwischen einem Startup und einer, sag ich mal, ähm, ja, einem, einem Corporate-Unternehmen, sagen wir es mal so, mit mittlerweile über 3.500 Mitarbeitern.
0: Das heißt, die, die Bill Pay und Sofort-Kollegen arbeiten einfach auch mit in diesen crossfunktionalen Teams.
1: Korrekt, also da gibt es keine, keine Trennung.
0: Du bist dann am Ende auch Geschäftsführer von, von diesen beiden äh, Firmen.
1: Also wir haben nochmal, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Entitäten immer noch. Das heißt, da haben wir unterschiedlich auch zum Teil Geschäftsführungen, aber insgesamt die, die, die Verantwortung für die Dachregion, die liegt bei mir.
0: Du hast ja längere Zeit auch für, für Rocket gearbeitet, hast da in dem Umfeld mehrere Startups gegründet. Wenn du jetzt so die, die beiden Zeiten in deinem Leben ein bisschen aus der aus der Entfernung betrachtest, wie unterscheidet sich da die Kultur eigentlich?
1: Ja, man muss dazu sagen, als ich bei Rocket war, das war noch Rocket vor fast zehn Jahren, also wirklich die Anfänge von Rocket Internet damals in Berlin. Also der, ich, ich vergleiche das gerne mal mit dem Wilden Westen, wo, wo man natürlich sehr, sehr viel umsetzen konnte, sehr, sehr viel auch lernen konnte. Also es war eine Zeit, für die ich sehr dankbar bin, wo ich in der Tat das eine oder andere Unternehmen mit aufbauen durfte, auch gerade in, in, in Ländern außerhalb von Europa. Wenn man das vergleicht mit Klarna, ich glaube, Klarna ist mittlerweile wirklich ein gestandenes Unternehmen. Wir haben unsere Ursprünge 2005 in, in, in Schweden und sind ein Unternehmen, was einen, einen, einen sehr hohen Anteil an Fähigen und an jungen Leuten hat, und ein, sehr, ein sehr diversifiziertes äh, äh, ja, Arbeitsumfeld, internationales Umfeld, äh, was natürlich Rocket damals auch mitgebracht hat. Aber es war sehr, sehr stark auf Execution, wie man so schön sagt, getrimmt. <lacht> und äh, ich glaube, das hat Rocket damals ausgezeichnet. Ich glaube, Planer äh, muss oder wir müssen, steht in der auch aufgrund der Tatsache, wie ich schon gesagt habe, dass wir äh, eine Bank sind, äh, ganz anders an Dinge herangehen. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, was das was was grundlegend diese zwei Organisationen verbindet, ist äh, die Gier nach... nach ähm, ja, nach, nach, nach Innovation, nach äh, unternehmerischem Agieren ähm, und auch irgendwo die Leidenschaft und den Spaß daran, äh, das, das zu tun.
0: Alles klar, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, Kaspar.